0: ترجمة <تصفيق> Ascult ediția cu numărul 54 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi pe scurt. Angajații care sunt și părinți sunt 66% în burnout. Reformă în educație, semifacultatea de 2 ani, salarii mărite cu 10% față de 2022. Dar simți? Predicție, în 10 ani, CETGPT va înlocui inginerii software. Escroce atacă lucrătorii remote cu joburi capcană. Middle managerii cad pe capete, top managerii ignoră Fenomenul. Munca hibridă ajută la sănătate. Flip Flip.ro împlinește 3 ani. Femeile de succes sunt prea înalte pentru cei mediocri. Eu sunt Ioana Sabo iar tu ediția 54 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Educație pe repede înainte. Facultatea de 2 ani revine în România. Cursurile scurte cu durata de 2 ani în sistemul universitar sunt noua propunere a Ministerului Educației. În contextul în care angajatorii se plâng de deficitul de oameni, rata abandonului universitar este la un minim istoric, iar criza de specialiști de pe piața muncii se adâncește. Această propunere vine în contextul în care peste jumătate din studenți renunță la studi în timpul licenței, iar 42% dintre masteranți renunț înainte de a obține diploma pentru programul la care s-au înscris. Ministerul Educației a anunțat și burse mai mari cu 33% pentru cei care studiază științele exacte în încercarea de a reduce rata abandonului universitar din România. Orice universitate poate organiza astfel de programe de 2 ani și 60 de credite acumulate, plus practică relevantă în afară de specializările medicină, drept și arhitectură. Legea menționează că tinerii pot continua cu studiile de licență standard și după acest ciclu scurt, cu condiția să treacă examenul de admitere de la facultatea aleasă. Iată ce declară Ligia D.C., ministrul educației. Reînființăm ciclul scurt de admitere cu diplomă de bacalaureat. Companiile mari au solicitat asta, în special IT-ul. Au nevoie nu de licență, dar au nevoie de un nivel intermediar de învățământ superior. Este o tendință europeană și există facilități fiscale pentru operatorii economici. Am încheiat citatul. Concret, la Politehnică, spre exemplu, tinerii vor obține o diplomă de subinginer în urma finalizării programului scurt de studiu După cum declară Mihnea Costoiu Rector Politehnică București Citez Este mai mult decât o pozliceală Tânărul va învăța și concepe și instrumente și elemente De conținut importante Care să facă diferența Să poată să intervină într-un echipament atunci când trebuie Are o flexibilitate mai mare Și evident poate să câștige Să aibă un nivel salarial mult mai mare Decât un absolvent de nivel pozliceal Am încheiat citatul Angajatorii au primit cu entuziasm vestea. O parte dintre cei intervievați arătându-se dispuși să plătească un salariu de încadrare de 4.000 de lei pentru un junior absolvent al programului scurt de studiu universitar în domeniul tehnic. Salariile românilor au crescut cu 10% față de 2022, dar tu simți asta în buzunare? Piața muncii din România rămâne favorabilă pentru candidații care pot să își schimbe destul de ușor locul de muncă și care reușesc să facă asta în condițiile pe care ei le stabilesc în privința salariului, programului sau beneficiilor. Interesul pentru munca de la distanță rămâne crescut, astfel rolurile care oferă posibilitatea de a lucra remote rămân cele mai căutate. Conform datelor salario, județele cu cele mai mari salarii din acest început de an au fost București, cu o medie salarială netă de 5.000 de lei, comparativ cu 4.500 de lei în 2021, Cluj cu 4800 de lei versus 4100 de lei în 2022 Timiș cu 4700 de lei versus 4000 de lei în 2022 și Sibiu, care a înregistrat cele mai mari creșteri față de anul trecut Topul județelor cu cele mai mici salarii sunt Vrancea, Vâlcea, Galați, Suceava și Vaslui unde media salarială variază între 3000 și 3400 de lei net pe lună Domeniile cele mai bine plătite din România sunt IT câștiguri medii nete de 7.200 de lei pe lună Project Management, 6.000 de lei net pe lună Banking, 5.500 de lei net pe lună Iar cei din telecomunicații și automatizări câștigă și ei 5.000 de lei pe lună Media salarială netă pentru joburile din afara țării este de 10.000 de lei pe lună Așa că să nu ne mirăm că specialiștii vor continua să migreze în alte țări Avem și un sondaj pe acest subiect în versiunea scrisă a newsletterului. Intră pe hackingwork.savsec.com și răspunde-ne acolo 66% dintre părinții care lucrează suferă de burnout. Studiile arată că munca și viața personală nu sunt întotdeauna ușor de echilibrat, în special pentru părinții care lucrează, aceștia fiind de două ori mai susceptibil să suferă de burnout decât cei care nu au copii, conform unui studiu din 2022 realizat de Universitatea din Ohio. Faptul că două trei din părinții activi profesional suferă de burnout în diverse grade de gravitate are ca principală cauză stresul. Presiunea socială și profesională și stresul care se transferă între viața personală și cea de la serviciu, reprezintă un factor major în scăderea motivației, a performanțelor și a capacității de concentrare de la lucru, care au drept efect inclusiv creșterea numărului de demisii, dar și în pierderea abruptă a răbdării manifestată de părinți acasă, față de copiilor. lor. Marianne Cooper, sociolog la Universitatea Stanford, oferă câteva sugestii pentru părinți, care funcționează eficient în prevenirea epuizării, organizarea timpului în mod eficient, prioritizând timpul petrecut cu copiii și limitând timpul petrecut pe rețelele sociale și alte activități care nu sunt productive, dar și menținerea sănătății mentale și fizice prin adoptarea unui stil de viață sănătos, care include o dietă echilibrată, exerciții fizice regulate și timp pentru relaxare și odihnă. În concluzie, prioritizarea timpului și menținerea sănătății pe toate planurile sunt cheia pentru a trăi o viață fericită, atât la serviciu cât și acasă. Ești femeie de succes? Fii pregătită pentru hate! Femeile cu obiective și aspirații înalte sunt mai predispuse experiențelor negative și criticilor. Aproape 9 din 10 femei care lucrează, 86,6% mai precis, au experimentat Tall Poppy Syndrome. Fiind atacate, criticate sau reduse la tăcere din cauza realizărilor sau a succesului lor, relatează Women of Influence. Iar bărbații sunt cei mai predispuși să submineze femeile din cauza succesului lor. Sindromul florii de mac prea înalte sau Tall Poppy Syndrome. Se referă la un fenomen cultural în care oamenii îi atacă, îi critică sau îi sabotează pe cei care au obținut un succes notabil în unul sau mai multe aspecte ale vieții, în special în plan intelectual sau cultural. Fiindcă acești oameni par mult mai înalți față de medie, există tendința de a fi retezați. Ce impact are acest sindrom asupra femeilor ambițioase și performante? Aflăm acum. 77% dintre ele consideră că le sunt minimizate realizările. 72,4% se simt lăsate pe din afară sau ignorate. 70,7% se simt subminate, 68,3% consideră că nu le sunt recunoscute realizările, iar 66,1% dintre femeile chestionate au menționat că le-a fost furat creditul pentru munca prestată. Femeile care trec prin această experiență negativă raportează un nivel de stres crescut, 85,6% din ele, un impact negativ asupra sănătății mentale, 73,8%, scăderea încrederii în sine, 66,2% și epuizarea, 61%. Dar de ce se întâmplă acest lucru? devină vină sunt gelozia sau invidia în 77,5% dintre cazuri. Acesta este răspunsul principal, urmat de sexism, stereotipurile de gen cu 74% și lipsa de încredere cu 72,7%. Flip.ro împlinește 3 ani cu multe fapte bune. În cei 3 ani de activitate, Flip, startup-ul românesc care încurajează economia circulară prin recondiționarea telefonelor pe care le reintroduc pe piață ca noi, a contribuit la crearea unei atitudini mai prietenoase și mai responsabile față de mediul înconjurător. Până acum, Flip a contribuit la salvarea 3.188 de tone de CO2, echivalentul capacității de absorbție a 4 păduri de dimensiunea parcului Hrăstrău. În plus, fiecare telefon recondiționat de Flip are o amprentă de carbon cu 63% mai mică în medie, comparativ cu a unui telefon nou. În primii trei ani de activitate, Flip a promovat atitudini mai sustenabile cu privire la vânzarea și cumpărarea de electronice, atât în rândul publicului larg, cât și în rândul companiilor. Până acum, peste 210.000 de persoane, dar și peste 7.500 de companii din România, au apelat la serviciile Flip. Fie pentru a vinde, fie pentru a cumpăra un telefon. În anul 2022, compania s-a extins pe piețele din regiune, mai întâi în Bulgaria, apoi în Ungaria. Față de anul anterior, cifra de afacere a companiei s-a triplat, ajungând la 36 de milioane de euro în 2022. Dacă vrei să cumperi un telefon recondiționat sau să vinzi telefoanele pe care nu le mai folosești, știi deja unde trebuie să ajungi. O poți face pe flip.ro Vrei salariu mai mare? Aplică la un post identic disponibil în compania ta. Deși companiile s-au opus transparenței salariale, angajații încep să se folosească de legile care obligă la aceste măsuri. De exemplu, ce faci când angajatorul tău publică un loc de muncă pe LinkedIn pentru un post identic celui pe care l-ai tu și oferă un salariu mult mai mare decât al tău? Ei bine, candidezi! Cel mai bun mod de a obține o mărire de salariu este să-ți schimbi locul de muncă. Salariile angajaților noi sunt cu 9% mai mari în medie decât cele ale angajaților actuali, iar companiile care sunt dispuse să investească în formarea suplimentară a angajaților noi sunt mai multe decât cele care sunt dispuse să investească în angajații actuali. Aviza angajatorilor, mai bine le măriți salariile angajaților actuali și investiți în dezvoltarea lor decât să plece și să fiți nevoiți să angajați alții pe un salariu mult mai mare va înlocui dezvoltatorii software în decurs de 10 ani. Locurile de muncă din programare ar putea fi cele mai ușor de înlocuit de tehnologia AI, deoarece ingineria software este în întregime digitală și scalabilă. S-ar genera astfel o reducere semnificativă a costurilor, estimate la 600 de miliarde de dolari, doar pentru cei 4,3 milioane de dezvoltatori software din America de Nord, acesta fiind un minim estimat. Adam Hughes, dezvoltator software și om de știință, ne propune un scenariu despre modul în care inteligența artificială generativă, precum ChatGPT, îi va înlocui pe inginerii de software, pas cu pas, pe parcursul unui deceniu. Predicția cuprinde șase faze de afectare a locurilor de muncă. Faza 0. 0% adică prezentul. Faza de prototipuri. În prezent, Open AI deja a captivat lumea cu Dali și ChatGPT, Iar Google răspunde cu Bard. Yahoo renunță la 50% din tehnologia publicitară, iar Google este puternic amenințat. Faza 1. 5%. Estimată pentru 2023. Scalare și extindere în sfera mediilor de dezvoltare integrate. Copilot Codex și alte instrumente ale inteligenței generative sunt adoptate pe scară largă. Integrare cu suita de instrumente Microsoft. Faza 2, 25% estimată pentru viitorii până la 2 ani. Instrumente integrate avansate. Întregul cod sursă oferă contexte AI care poate să facă sugestii la nivelul întregului proiect și apar moduri de utilizare variate. Faza 3, 75%, estimată pentru următorii 2 până la 5 ani. SAS, fără cod, vechile coduri sursă sunt revizuite sau înlocuite, codurile sursă active îndeplinesc standarde fără precedent pentru testare, securitate și standardizare. Documentarea manuală este istorie, iar dezvoltatorul Fullstack Mobil a dispărut, precum și întreaga echipă de produs. Faza 4, 95%, pentru următorii 5 până la 10 ani. Dominația nativă a inteligenței artificiale. Industriile curate de adopție târzie nu își mai pot permite costul angajaților, iar dezvoltatorii umani sunt depășiți. Faza 5, 99%, estimată pentru următorii 10 ani, software-ul este de nerecunoscut. Imaginează-ți viitorul tău deținând o afacere digitală și o flotă virtuală de roboți inteligenți care aduce sugestii și îmbunătățiri zilnice. Deoarece AI înțelege pe deplin domeniul de afaceri, poate face recomandări personalizate pe activitate și context. În timp ce aceste predicții sunt sumbre, ca în orice revoluție industrială, oamenii care vor deprinde devreme tainele acestor noi tehnologii vor ține pasul cu ele și vor învăța să le folosească eficient, vor avea un avantaj pe piața muncii de mâine sau de peste 10 ani. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală cuibul în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Muncești remote? Atenție la scam. Firme fantomă se dau drept mari companii. În peisajul colorat al muncii remote a apărut un nou tip de escrocherie. Firme fantomă organizează întreg procesul de angajare în numele unor companii cu renume active pe piață. Proces care poate merge până la o angajare fictivă și prestare de servicii, dacă victimele nu-și dau seama din timp de păcăleală. Iar angajații nu sunt singurii păgubiți. Adevăratul interes al escrocilor este să șantajeze firmele reale, să plătească așa zisele servicii de intermediere, dacă doresc ca recrutarea falsă să înceteze. Se presupune că există firme fantomă care au în jur de 100 de angajați specializați pe mai multe tipuri de scrocherii de genul acesta. Acestea dispun și de tehnologia necesară ca să le pună în practică și de, aparent, destul de multă inventivitate. Poate fi foarte dificil să distingem recrutorii serioși de schemări și de aceea suntem sfătuiți să nu ne grăbim să împărtășim datele personale, nici sub efectul entuziasmului unei oferte atrăgătoare. Să verificăm în prealabil persoanele cu care vorbim, să punem întrebări suplimentare acolo unde ni se pare că lucrurile sună prea bine ca să fie adevărate și să analizăm întotdeauna adresele de e-mail prin care am fost contactați. Munca hibridă ne ajută să trăim mai sănătos. Cei care lucrează în regim hibrid mănâncă mult mai bine, dorm mai bine și fac mai multe mișcare, potrivit unui nou raport. Lipsa navetei se traduce pentru majoritatea în mai mult timp pentru gătit și pentru dormit. 71 de ore suplimentare pe an. Angajații remote sau hibrid fac, în medie, 4,7 ore de exerciții pe săptămână, comparativ cu 3,4 ore înainte de pandemie. 27% dintre respondenți spun că scăderea în greutate a fost un alt beneficiu notabil în timp ce 66% au spus că sănătatea lor mentală s-a îmbunătățit. Obiceiurile alimentare s-au îmbunătățit și ele, 54% au mai mult timp pentru a găti mese hrănitoare, iar 44% dintre respondenți consumă mai multe fructe și legume. Middle managerii clachează pe capete iar boșii se fac că nu observă fenomenul. Oamenii din managementul de mijloc nu aveau o viață ușoară nici înainte de 2023. Sunt primele persoane care apar pe lista de disponibilizări și au una dintre cele mai dificile sarcini să creeze un mediu de muncă potrivit pentru angajați. Problema apare atunci când trebuie să promoveze decizii venite de mai sus, fără drept de apel. Bonus! Au mai multe sarcini pe cap decât în perioada anterioară pandemiei. Ori cel puțin a șase simt 61% dintre liderii participanți la studiul realizat de Octaner. Rezultatul este o creștere a nivelului de anxietate cu 21%, ceea ce conduce la un nivel al burnout-ului de 6 ori mai mare. Printre măsurile pe care top managementul ar trebui să le pună în aplicare pentru a-și proteja oamenii de mijloc sunt 1. Crearea unei comunități a middle managerilor care să poată interacționa liber. 2. Încurajarea autonomiei și a puterii de decizie. Companiile care au implementat Tata asta a înregistrat o creștere de 10% a ratei de angajament. 3. Aprecierea onestă a muncilor și nu doar în ziua de salariu, un factor ce le poate reduce stresul cu 67%. 4. Promovarea unui stil de conducere colaborativ și democratic, în care ei pot delega sarcini fără să simtă presiuni de la nivelul ierarhic superior emanciparea vine la pachet cu declinul sănătății mintale în rândul copiilor. 54% dintre copiii din generația Alpha, adică cei născuți după anul 2010, au propriul smartphone și petrec o mare parte din zi pe YouTube sau jucându-se online cu prietenii în aplicații bazate pe realitate virtuală, conform raportului A Brand's Guide to Gen Alpha. loc surprinzător părinții acestor copii sunt îngrijorați de sănătatea lor mintală. 37% dintre părinți consideră că sănătatea mintală a copiilor lor este mai precară decât cea pe care o aveau ei la aceeași vârstă. Mai mult decât atât, generația alfa influențează în mare parte deciziile familiei, cum ar fi destinațiile de călătorie sau mâncarea. De asemenea, sunt la curent cu conversațiile adulților, la vârste mult mai fragede decât generațiile anterioare. Părinții depun eforturi pentru a-i pregăti pentru o lume în continuă schimbare, ceea ce înseamnă că abordează cu ei subiecte grele, precum discriminarea de diverse naturi sau politica, ceea ce, dincolo de conștientizarea mult mai rapidă a multor aspecte sociale profunde, vine la pachet și cu o maturizare precoce. 2022 a adus progrese vizibile în piața muncii pentru femeile din România. Femeile din România au găsit mai rapid locuri de muncă noi, dar și mai potrivite lor în 2022, pentru că au aplicat la jobul unde gradul de compatibilitate între cerințele postului și abilitățile personale a fost de peste 70%, știind să-și ceară totodată dreptul la beneficiile extrasalariale și flexibilitatea programului pe care și le doreau, spune un raport de analiză publicat de Best Jobs. În anul școlar 2021-2022, în România, în România, rolul de cadru didactic în învățământul preuniversitar a fost deținut în proporție de 82,4% de femei, iar 54,8% din studenții înscriși la programele de licență, respectiv 57,7% din învățământul universitar de masterat, au fost tot femei. În România, ponderea femeilor din totalul persoanelor încadrate pe piața muncii este de 46,4%, cu o prezență din ce în ce mai mare în poziții executive, 34% la acest moment roluri de management în companiile listate la bursă, 30,5% sau specialiști ITNC 26,2%. Analiza Best Jobs, din care am extras toate aceste date, concluzionează că, pe lângă implicarea în activitățile casnice sau cu copiii, pe care încă le desfășoară într-un procent majoritar, femeile dețin mai bune abilități interpersonale, empatie și grijă față de ceilalți decât bărbații, ceea ce contribuie și la succesul lor în carieră. România, lapte și miere pentru superbogați. În timp ce majoritatea ne facem calcule, previziuni și economii, aflăm următoarea veste. România este țara cu cei mai mulți bogătași din estul Europei. Avem peste 90.000 de milionari, iar 1.800 dintre aceștia dețin averi de peste 30 de milioane de dolari. Conform unui studiu realizat de Knight Frank, se pare că România va avea 2.500 de superbogați peste 5 ani. 51% din populația lumii va fi supraponderală sau obeză până în 2035, conform predicțiilor oferite de Organizația Mondială a Sănătății. Aproximativ 2,6 milioane de persoane din lume, adică 38%, sunt deja supraponderale sau obeze în prezent. Conform tendințelor actuale, în lipsa unor măsuri decisive pentru a reduce epidemia de exces de greutate, se așteaptă ca această cifră să depășească 4 miliarde de persoane în următorii 12 ani, Lucru care ne va afecta atât calitatea vieții cât și activitatea profesională și predispoziția la boli grave. Coreenii majorează numărul de ore de lucru când restul planetei încearcă să-l reducă. Guvernul Coreei de Sud va extinde numărul maxim de ore suplimentare pe care un angajat le poate face într-o săptămână la 29 de ore, adică o săptămână de lucru maximă de 69 de ore. Totodată va permite angajatorilor și angajaților să decidă cum măsoară orele suplimentare, lunar, trimestrial sau anual. Guvernul susține că noua schemă permite o mai mare flexibilitate și că îi va încuraja pe oameni să-și întemeieze o familie. Familie. Rata de fertilitate a țării este de 0,78 de nașteri per femeie, adică cea mai scăzută din lume. Salesforce anunță concedierile prin picurare. Reducerile de posturi din martie afectează în principal angajații din vânzări și marketing, vizând 10% din forța de muncă. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că aceste concedieri fac parte din planul de restructurare anunțat în ianuarie. Totuși, nu este clar de ce Salesforce efectuează concedierile în acest mod, prin picurare, nemulțumindu-i și pe cei concediați și făcându-i totodată și pe cei rămași să trăiască cu frica că pot fi oricând următorii. 30.000 de angajați Amazon se luptă cu decizia de revenire la birou. Andy Jassy, CEO Amazon, a anunțat că începând cu data de 1 mai, angajații corporate vor trebui să lucreze de la birou cel puțin 3 zile pe săptămână. Oamenii sunt dezamăgiți, astfel că au pornit o petiție semnată până la acest moment de 30.000 de angajați. În 2022, Amazon a realizat un sondaj, iar rezultatele au fost mai mult decât clare. 56% dintre angajați preferă munca de la distanță, cu cel mult o întâlnire lunară, iar 31% dintre respondenți și-au exprimat dorința de a merge cel mult una sau două zile pe săptămână la birou. Piața muncii rămâne fierbinte în Statele Unite. 311.000 de noi locuri de muncă au fost disponibile în Statele Unite în luna februarie, depășind pragul de 205.000 prognozat de economiști. În plus, numărul persoanelor șomere mai puțin de 5 săptămâni a crescut de la 1,9 milioane în ianuarie, la 2,3 milioane în februarie. Agrementul și ospitalitatea au înregistrat o creștere de 105.000 de locuri de muncă, iar rata șomajului a crescut de la 3,4% la 3,6%. Twitter, somată să angajeze mai mulți oameni. Uniunea Europeană cere companiei să angajeze mai mulți moderatori de conținut, în contextul îngrijorărilor legate de creșterea conținutului ilegal, neetic și al dezinformării pe platformă. Reglementatorii UE vor soma însă toate platformele majore de social media să respecte legea privind serviciile digitale, care va intra în vigoare în 2024. Aceasta va obliga platformele să pună în aplicare măsuri pentru a combate conținutul fals, ilegal și discriminator, aplicând în caz contrar a Testele de personalitate pot înlocui CV-urile și menține oamenii motivați. Practica testelor de personalitate a luat amploare în ultima perioadă, în pandemie și post-pandemie. Companiile foloseau deja de mult timp testele pentru managementul carierei angajaților, dar odată cu amploarea pe care a luat-o munca de acasă, s-a observat că efectuarea periodică a testelor de personalitate poate să contracareze efectele negative ale muncii la distanță și chiar să păstreze oamenii mai motivați. Poate pare anacronic, dar unele companii chiar au înlocuit solicitarea CV-ului cu cea a testelor de personalitate în procesul de recrutare. Spania susține egalitatea de gen în câmpul muncii. Guvernul spaniol încearcă să adopte o lege privind paritatea între femei și bărbați, care va impune ca în consiliile de administrație ale companiilor să existe cel puțin 40% femei. Dacă va fi adoptată, legea se va aplica tuturor companiilor cotate la bursă până la 1 iulie 2024 și tuturor companiilor cu cel puțin 250 de angajați și venituri anuale de 50 de milioane de euro până în 30 iunie 2026. De asemenea, un procent similar va fi impus și în cazul cabinetului guvernamental, iar toate listele politice pentru alegeri vor alterna candidați bărbați și femei. Știai că a fost inventat instrumentul AI care îți poate desena gândurile? Doi cercetători de la Universitatea Osaka din Japonia au creat un nou model de inteligență artificială care poate transforma gândurile oamenilor în imagini cu o precizie de aproximativ 80%. Această descoperire bazată pe captarea activității neuronale și reproducerea sa în imagini a fost acceptată pentru prezentare la Computer Vision and Pattern Recognition Conference din Vancouver din acest an, una dintre cele mai importante evenimente științifice la nivel mondial. Meta oferă salarii și bonusuri mai mici femei. Din Irlanda și Marea Britanie. Meta continuă să plătească femeile mai puțin decât bărbații, potrivit celor mai recente rapoarte Meta privind inequitatea salarială în Marea Britanie și Irlanda. În 2022, femeile care lucrau pentru meta în Irlanda erau plătite în medie cu 15,7% mai puțin decât bărbații din cadrul companiei. Bonusurile medii pentru femei sunt cu 43,3% mai mici decât cele care le revin bărbaților. Diferența de remunerare la meta în mare. Marea Britaniei este mai mare decât în 2018, atunci când femeile erau plătite în medie cu 0,9% mai puțin decât bărbații, iar bonusurile lor erau cu 40% mai mici. În 2021, femeile erau plătite în medie cu 2,1% mai puțin decât bărbații, iar bonusurile acordate femeilor erau cu 34,8% mai mici decât cele plătite bărbaților. Meta a declarat că inegalitatea salarială se datorează faptului că mai puține femei ocupă poziții tehnologice. În Irlanda, bărbații ocupă mai multe posturi axate pe tehnologie, iar în Marea Britanie există o reprezentare inegală a femeilor în rolurile tehnice de nivel înalt, deși majoritatea forței sale de muncă este dedicată ingineriei.